0: عادات اليقظين عبادات وعبادات الغافلين عادات كلمة سأل عنها شيخ وقال يا شيخنا كيف تكون عادة اليقظ عبادة وكيف تكون العبادة في الغافل عادة قال يا بني لم تدرك حكمة الله عز وجل في تنويع العبادات على عباده فلم يجعل لنا عبادة واحدة نلزمها جميعا دون صور العبادات الأخرى فشرع لنا الصوم وهو غير عبادة الصلاة وشرع لنا بر الوالدين وهو غير الحج ونوع العبادات لكي يخرج الإنسان من تابوت العادة إلى فجر العبادة فلا يفعل العبادة اعتيادا يقوم إليها متكاسلا ويقف متثائبا ويفعلها بلا روح فإن هذا يطمس عبادته بجعلها عادة متجمدة يابسة بينما العبد الصالح يطوع عاداته بميراث سره وإخلاصه وتجديد عقد عزمه ونيته فيجعل عادته عباده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وفي بوضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال فان وضعها في حرام افيكون عليه وزر؟ كذلك اذا وضعها في حلال او كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى في الشهوه في اللذه التي ياتيها الانسان اذا كان في محلها. قاصدا وجه الله عز وجل يجعل الله عز وجل هذه العاده هذه اللذه في ميزان الحسنات وشتان شتان بين من ينام على وسادته لكي يتقوى على عبادته ومن ينام على وسادته من كثره شكوته وغفلته شتان بين من اتى من حانه فرمى جسده على سريره وبين من أتى من طاعة فنام لكي تأخذ أنفاس نوم تقيمه وتبعثه مرة أخرى إلى الحياة فتكون أنفاس نومه عبادة لاسيما إذا ما كان طاهرا فإن هنالك ملكا يقرب منه ويكون في شعاره يستغفر له كلما تقلب في ليله فهذا نائم سابق قد يسبق الذي يكون في المحراب بنيته فإذا ما نام تعبا من أجل أن يكون لله عز وجل يقظ متنبها لبيبا يعقل ما يقول ويتدبر كلام رب العالمين في صلواته فإن هذا النوم يحسب له عباده وكذا إذا طعمه لكي يقوي جسده على كسبه ومعاشه وعلى دينه وعلى مصالح دينه ودنياه فإن هذا يكون طعامه قد خرج من حد الغذاء إلى ديوان الثواب فيكون أكله عبادة حتى في مزحه مع أصحابه مع زوجه فإن الإنسان إذا مزح من أجل أن يفرج هماً عن أخيه وجد أخاه قد كساه الهم مثلاً فمزح وضحك كما فعل سيدنا ابو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقعت الواقعه واشيع في المؤمنين ان سيدنا الامين صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته امهاتنا رضي الله عنهن فما اطاق سيدنا عمر وهو المحب الا يفحص هذا الامر وذهب يتحسس حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وجد من حول المنبر أولئك المحبين يبكون يبكون لماذا ما الذي في تطليق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ليس الشأن في الطلاق إنما الشأن في تكدر خاطر حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم انظر إلى حال الصحابة وسبقهم الذي لا يلحق في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقون أن يكدر خاطره ولا أن يتغير قلبه على أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنما حياتهم في إرضاء الله عز وجل وفي إرضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستأذن سيدنا عمر على رباح غلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فخرج قال ذكرته لك ذكرتك له فلم يتكلم فجلس سيدنا عمر حتى اذا ما طال المجلس نادى رباحا فاستاذن فاعاد عليه نفس مقالته الاولى فجلس سيدنا عمر فلم يطق فاعلى صوته وقال يا رباح استاذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري لعله يظن اني انما جئت من اجل حفصه ابنتي والله لو امرني ان اتي اليه برقبه حفصه لاتيت. وهي كلمة من أب مفطور على حب ابنته ولا بد عند كل طباع البشر لكنها كلمة محب يشير إلى أني لا أبالي في شيء طالما أنك ترضى صلى الله عليه وسلم فآذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما دخل سيدنا عمر ووجد في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حزنا أراد أن يباسطه وأن يلاطفه فذكر أنه قال إن معشر المهاجرين جئنا إلى إخواننا من الأنصار فوجدنا نساءهم تغلبهم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإنما قال ذلك سيد عمر من أجل أن يستأنس وأن يتبسط مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد منفذا إلى الجلوس وحتى يأنس. ببسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا التبسم يكون وهي عادة يكون رحمة ويكون ثوابا وهي عادة بينما الذي يذهب فيقوم في الموسم ثم ينقطع ويذهب إلى العبادة فيفعلها عادة ثم تنقطع فكيف لن تحقق العبادة ثمارتها ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها يدخل إلى الصلاة فيخرج كما دخلها إنما يفعلها عادة تسقط عنه الفرد ولكن أين ذلك القلب؟ لم يزل شاردا بعيدا يخرج من الصلاة فيدير نظره في أعراض الناس ولسانه ثلبا وقطحا وغيبة ونميمة وقلبه ما زال موصداً بسوء الظن والحقد والحسد والضغينة والبغضاء وعادم الثناء على أحد واستكثار الخير على أحد إلى آخر هذه الأمراض أين تعرض القلب لنفحات الرب؟ أين هي؟ إنما طمس هذا كله أنه قام ومن خلفه وبين يديه وعن يمينه وعن شماله غفلته فقام معتادا، ليس ذلك الذي يجاهد نفسه يأتيه الوسواس فيطرده، يحاول أن يجمع فكره وشتات قلبه بين يدي ربه عز وجل، فهذا في مقام المكابدة والمجاهدة وله من الأجر ما يعلمه رب العالمين، أما الذي يقف هكذا مسلما نفسه للظنون والأوهام والوساوس والأفكار والخيالات والأباطيل بل ربما كما يقول بعض الظرفاء وجدت بعض الناس وهذا حدث يعد ريالاته في الصلاة يعد المال في الصلاة وبعض الناس يطيل النظر في ساعته وبعض الناس ينظر فلربما يعد عدد المصابيح يحصي عدد المصابيح في الحجره كل ذلك في الصلاة أين هذا في الصلاة؟ بعض الناس يجعل الصومة انقطاعا عن الطعام والشراب وحسب ولم تزل تجد لسانه طويلة ولم تجد, تجد عينه جائلة في الحرام وأذنه لا تتنزه عن الحرام حتى إذا ما جاء المغرب لم يغير فيه شيئا إلا أنه طعم وشرب لكن الخلق هو الخلق ومن لم يدع قول الزور والعمل به كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس صومك هذا هو الصوم الذي نريد. لا تحبس الصوم في جدر العاده واجعل عبادتك كلها متنفسة بالحياه. ستأتي مرة فتجد بعض الثمار ثم بعد ذلك توسع مساحة حديقتك ثم بعد ذلك تتسع الحديقة لتصير فردوسا وهكذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أما ذلك الذي أتى بخزانته فوضعها في تابوت العادة سرعان ما تصدأ وسرعان ما تأسن ولا يجد آثار العبادة في قلبه أبدا اخرج من تابوت العادة وهرول تحت ظلال إياك نعبد وإياك نستعين حتى تصل إلى المحل الذي يرضاه رب العالمين. التلميذ يجلس إلى بعض الذين يرتاح كثير من الناس لا تسميتهم بالعوام وقد اشتد عليه مغلظا في النصح وفي الأمر والنهي فزجره شيخه ونهاه غاضبا ثم أخذه وأقبل عليه ينصحه ويقول يا بني ثمرة العلم ليس في أن تكون قاسيا جافيا غليظا وإنما ثمرة العلم في أن تحقق أمرين تعظيم الخالق سبحانه وتعالى بصرف جميع أنواع العبادة إليه وتعظيم حقه والشفقة على المخلوق فلا تنسى في تعظيمك في تحقيقك الأمر الأول أنك تطغى على الأمر الثاني إذا كان أمرك بالمعروف لا بد أن يكون معروفا ونهيك عن المنكر لا ينبغي أن يلتحق بركب المنكر وإنما يكون أمرك بالمعروف معروفا متدفقا بالرحمة فإن العلم قرين الرحمة وقد قال رب العالمين في كتابه المجيد عند ذكر الملائكة وهم يقولون لله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وهذا هو كمال الرب عز وجل الرحمه والعلم سبحانه وتعالى والانسان ينبغي ايضا ان يكون متعبدا لله عز وجل بهاتين الصفتين وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في صفه عبده الخضر على نبينا عليه صلوات الله وسلامه فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا الرَّحْمَةُ قَرِينَةُ الْعِلْمِ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَفِزَّكَ مَشْهَدُ الْمَعْصِيَةِ فِي الطُّغْيَانِ فَتُصْلِحَ الْمَعْصِيَةَ بِمَعْصِيَةٍ رُبَّمَا تَكُونُ أَشَدَّ جُرْمًا مِنْهَا وَتَعَالَى أَدُلُّكَ عَلَى الْخَلِيلِ عَلَى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَالَّذِي تَمَّتْ لَهُ خُلَتُهُ فبلغ هذه المنزله الساميه على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ولما ذهب عن ابراهيم الروعه وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ما ذنب قوم لوط قال هو ذلك الذنب المستقبح الذي تعلم يا شيخنا قال يستقبحه كل ذي فطره سويه ومع ذلك لم يعجل الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يفرح في إنزال العقوبة بهم وإهلاكهم بل أراد أن يستأني الملائكة في إنزال العقوبة بهم ربما تابوا ورجعوا وأنابوا ربما ربما ولكن الله عز وجل الذي يعلم خبأهم وسرهم قد قضى قضاءه في هذه النفوس الخبيثة والعياذ بالله ومع ذلك يقول رب العالمين يجادلنا في قوم لوط بلفظه المضارعه اشاره الى ديمومه ذلك وتكرره منه لم يعتب رب العالمين عليه ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرتوب بلطف ورفق لان باعثه الرحمه لا التميع ولا استمراء المعصيه ولا حب ان يوصى رب العالمين في الارض لا لا, لا ليس هذا حاشاه عليه صلوات الله وسلامه انما بعثه الرحمه بعثته الرحمه واخذته الشفقه وهذا شان العالم كلما اتسع علمه اتسعت رحمته لتسع تميّعه فهناك بعض الذين يربطون الرحمة بالتيسير والتميع أو يربطون الرحمة بالتميع على الأخص فإن التيسير يسر طالما أنه الشر كما قال سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه إنما العلم الرخصة من فقيه. وأما التشدد فيحسنه كل أحد ما أعظم هذه الكلمة التشدد يحسنه كل احد بعض الناس يظن ان مراكمه الحرام وصد الناس عن سبيل الله عز وجل دليل على تعظيمه لحرمات الله، ونسي هذا المسكين ان من تعظيمه لحرمات الله ان الله عز وجل كما لا يحب ان يحر ان يحلل الحرام كذلك لا يحب ان يحرم الحلال وكذلك يحب ان تؤتى رخصه ولا يحب من يعقدون الحياة على عباده ويحب أولئك الرحماء الذين يأخذون بمجامع القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى فيتدفقون في مسارب النفوس بالرفق واللين والتؤادة والسكينة والرحمة والعلم وما ذلك إلا لمن حقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ودونك موقفين لسيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يأتيه الشاب يستأذنه في الزنا ولو أن شاباً أقبل في يومنا على بعض الذين تصدروا فقال له مثل مقالة ذلك الشاب لربما فعل به وفعل وشهر وصور بالكاميرات وتناقل الناس صورته مستهزئين سابين شاتمين فإن أسهل شيء في أيامنا أن تسب وأن تشتم وأن تخرج من الملة وأن تكفر الناس أسهل شيء أن تضرب على لوحة مفاتيحك لتضرب أديان الناس وقلوب الناس وعقائد الناس وأخلاق الناس وتخوض في أعراضهم وسبحان الذي كلامه الحق عندما سئل السقريون عن هويهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين الخوض في دين الله عز وجل بغير علم والخوض في أعراض الناس, عز وجل في أعراض الناس بغير رحمة كل هذا يصرف الإنسان عن منازل الهدى ويلحقه والعياذ بالله بالشقوة في الدنيا والآخرة فإن اشقى الناس من شقي به الناس وإن اعظم الناس جرما من حرم الشيء من أجل مسألته فيأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا فيجلسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويترفق به لماذا؟ لان هنالك فرقا بين الذي تقحم سبيل الاجرام وبين شاب من سؤاله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وحلمه وتؤادته صلى الله عليه وسلم هو خير معلم عليه الصلاه والله والسلام انه ما استاذن الا لانه لا يعلم فحاشاه ان ياتي مستاذنا ليستهزئ فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأبجدية التي يفقهها كل أحد أترضاه لأمك أترضاه لأختك فإن الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ثم دعا له صلى الله عليه وسلم فقام الشاب مضيء القلب طاهر النفس زكيا وانتهى الأمر ويأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سكيرا يضرب ويحد ويضرب ويحد فلما جاء في الثالثة قام إليه بعض الصحابة وهم يضربون فمن الضارب بثوبه من الضارب بنعله من الضارب بجريدة ومنا 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 فقال له لعنك الله ويقينا ما قالها هذا الصحابي إلا تعظيما لله عز وجل فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويمرر هذه الكلمة لا 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 يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا يقول له الصحابي لعنك الله أكثر ما يؤتى بك غضب ويقينا ما خرجت إلا من مشكات تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة التي صدرت من في هذا الصحابي رضي الله عنه لا تكن عونا للشيطان على أخيك فما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قفها هنا وانظر إلى الرحمة المقترنة بالعلم يقيم عليه الحد تعظيماً للرب عز وجل ويرحمه يرحمه لا يخرجه لا يقصه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعنا من هذين مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الله إنه لموقف لو عقله أي أحد ليس بمسلم لأيقن أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ناله ما ناله ونزل فيه من القرآن ما نزل وخاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأرصد له الغوائل وحاول قتله وتآمر عليه وتعاون مع اعدايه فلما أوذن بموته ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في برده صلى الله عليه وسلم وقام ليصلي وسيدنا عمر رضي الله عنه يأخذ بثوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله تصلي عليه وينزل القرآن موافقا لسيدنا عمر فما الذي تحرك في قلب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرحمة قرينة العلم وكلما اتسعت رحمتك اتسعت بين يديك آماد العلم وكلما اتسع علمك اقتننت به الرحمة والرحمة هداية والراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كن راحما لتكون مرحوما والمرحوم معان وسابق ومحلق وواصل إلى الله رب العالمين أتعرف مجنون ليلة؟ هكذا قال الشيخ باسط تلميذه فقال له تلميذه ومن ذا الذي لا يعرف هذا العاشق الذي نقش اسمه على جدار الكون وبقي خالدا في سجلات الأدب وأسمار الليل عند جلساء العشق وأصحاب الحب فقال أتذكر يا إيته الشهيرة وذلك البيت الذي يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية هذا المجنون كان من شأن أهل العرفان إذا ما سمعوا بيتاً من أبيات المواجيد والحب أن يصرفوها صرفاً آخر وأن يقبسوا منها دلائل أخرى كما كان بعض السلف في الليل وكان له جار كثير الغناء فكان في ليلة من الليالي سمع جاره ذلك الذي يكسر الغناء يقول. في طرب كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل وهو خطاب من حبيب إلى حبيبته كل يوم تتلونين مرة تكونين علي غضبة ومرة ترضين غير هذا بك أجمل لابد أن تكوني لي على طريق سوية لا تتلونين وتكونين محبة لي لكن هذا العارف سمع هذا البيت من الشعر سماعا قلبيا فغشي عليه كأنها رسالة طرقت قلبه كل يوم تتلون كأنه رأى أن هذه رسالة تشير إلى تلونه وإلى تغير حاله والعارف يسيء الظن بنفسه غير هذا بك أجمل أن تكون مستقيما لا تتلون في دربك وسيرك إلى الله عز وجل فكذا العارفون يقبسون من بيت المجنون إشارة إلى أهمية الخلوة ولأن الإنسان قد يرد عليه الوارد الذي لا ينبغي له أن يكون مشاركا للناس فيه وأن يخلو بنفسه يتحسس قلبه ويتفقد خطوه وينظر في دفتر أعماله يركب صغير أمره وكبيره حتى تستقيم له نفسه حتى تصفو له هذه النفس في سيرها إلى الله عز وجل فإن النفس بطبعها شروط إذا ما تركت وخليت شردت بعيدا ولذلك كان المفلح هو الذي يزكيها ويزمها بزمام الشر ويسوقها سوقا إلى الله عز وجل مرة يزجرها ومرة يحدوها بالشوق ومره يسكب عليها من عطر الحنين ومره يناديها نداء الحب ومره يعظها بزواجر تخيفها من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى فلا بد من سياسه هذه النفس ولن تسوسها الا اذا جالستها اما ذلك الذي يقطع حياته لهثا ليل نهار خلف الغبار والعيال وشؤون الحياه ثم لا يخلو بنفسه ولا يتفقد قلبه ولا يبصر عمله ولا ينظر إلى هدفه الذي خلق من أجله هل حقق في سعيه الأسباب الموصلة إلى هذا الهدف أم أنه لم يزل بعيدا ولن يتحقق له ذلك إلا بخلوة يجمع فيها قلبه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قبل البعثة يتحنث اللواء كان قبل البعثة يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء يجمع عليه قلبه ويطيل النظر متفكرا متدبرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى جاءه الحق من ربه بإرسال جبريل إليه ينبئه بما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى ثم كان بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطيل الخلوة في الليل قائماً بين يدي ربه سبحانه وتعالى مناجياً ربه بكلامه سبحانه وتعالى تالياً ضارعاً باكياً يجمع عليه قلبه في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة لخلو الليل من الأشغال والعوارض فيكون القلب مواطئاً لحركة اللسان ويكون اللسان موصولا بالقلب فيقرأ الإنسان الآية يقرأها في صخب الحياة فكأنما يسمعها سماعا آخر كأنما هي أول مرة تطرق قلبه وذلك في الليل حيث التنزل الإلهي فهذه الخلوة لا بد أن يحرص الإنسان عليها وكذلك كان من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعكف في المسجد يجمع عليه قلبه ويجمع عليه حاله ويكون الإنسان في صفاء نفسه يرتل القرآن يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى يتأمل حاله يسكت لسانه قليلا لكي ينطق قلبه وعقله إن هذا اللسان في ثرثرته والثرثرة تشويش قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون لن يحصل صفاء الخشوع وسكينته الا عندما يتباعد الانسان عن اللغو عن الرفس عن الغيبه عن النميمه عن الثرثره عن كل باطل ويجمع نفسه حتى يصف له قلبه وحتى تخشع له جوارحه وما كان خشوع الجوارح إلا لإصغاء القلب أما إذا كانت الجوارح خاشعة والقلب بعيدا فهذا هو خشوع النفاق أبد من هذه الخلوة حتى يكون الإنسان بصيرا بضربه وحتى يصل قلبه خاليا من العلل والأسقام والأمراض التي إنما تكون لمن ترك سبيكة قلبه بعيدا فصدئت وتراكمت عليها الذنوب والآسام والغفلات ولم يتداركها بجلاء فجاء الران كسوة للقلب والعياذ بالله فيكون القلب محجوبا لأن صاحبه لم يتفقده بمسحه وبجلائه بالذكر والإقبال على الله عز وجل وانما شغل بالصخب وبمجالسه الناس في الحق وفي الباطل وبمشاركتهم في الحق وفي الباطل وبالخوض والكلام وعدم الصمت بينما الخلوه يجلس فيها الانسان الى نفسه حتى ان الصلاه خلوه بين العبد وبين ربه ولذلك امر العابد المصلي اذا ما مر احد أمامه أن يحجب هذا الذي يمر حتى لا يقطع الخلوة وحتى لا يشوش خشوع الإنسان وإنما جعلت السطرة من أجل أن يكون للإنسان مثال الخلوة مع ربه سبحانه وتعالى وما أجمل أن يذكر الإنسان ربه في هذه الخلوة فهو جليس من ذكره. وإذا ما أشرق في النفس حديث ربنا الجليل الحديث الإلهي الذي قال فيه رب العالمين من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في نفسه والذكر صنوف وألوان فالذكر فقد يكون الإنسان صامتا ذا قلب ذاكر يذكر القلب ويذكر ولا يزال القلب يذكر ويذكر ويعرج ويرتقي حتى يشاركه اللسان ولا يزال اللسان يذكر ويذكر ويشارك القلب حتى تشارك الجوارح وتتنادى الدموع في العين ويكون الإنسان مهيئاً لتلك الصفة الشريفة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر ربه سبحانه وتعالى فاشتاق إليه ففاضت عيناه ذكر ربه سبحانه وتعالى فخاف من عقابه وعلم جلاله ففاضت عيناه خشية ذكر ربه سبحانه وتعالى وتأمل في إنعامه الذي يسبغه على عبده وأياديه التي تتوالى على عبده فاستحيا فأحب ربه فبكى ذكر ربه بهذه المقامات لم يزل يذكر ربه خاليا بعيدا عن رصد الأعين وعن الناس مشرق القلب بالإخلاص يشم عطر الجنة متهاديا في قلبه في تلك الخلوة فإذا ما خرج إلى الناس كان كما قال أبو الفرج بن الجوزي سريرة الإنسان تبدو على جوارحه كالند والعود إذا ما كان ذا سريرة حسنة فإذا ما خرج إلى الناس خرج على وجهه واسم النور لأن في قلبه سريرة خاصة وهو في خلوته يأنس بربه سبحانه وتعالى حتى قيل لبعض الصالحين وهو يموت ماذا تشتهي؟ قال أشتهي ليلة طويلة أقوم فيها بين يدي ربي سبحانه وتعالى خاليا هذه شهوته لأن من خلى بربه كسي كسوة خاصة كما قال الحسن البصري رضي الله عنه ما لنا؟ نرى وجوه المتعبدين بالليل مضيئة قال أولئك قوم خلوا بنور الله عز وجل فكساهم من نوره كساهم من نوره يجدونه في قلوبهم وفي راحة ضمائرهم وفي الطمأنينة تغشاهم ويجد الإنسان النور يسطع في وجوههم ويبرق في أعينهم ولو كانوا سمرا فإن ذلك النور نور يحس ويرى بالبصائر هؤلاء الذين خلوا وابتعدوا عن أدخنة النفوس وأنفاس الناس وصفوا آنية القلوب فرقت وارتقت وإن لله آنية في قلوب عباده وإن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب عباده الصالحين فأحبها إليه ألينها وأرقها ولن يلين هذا الإناء إلا إذا ابتعد عن زحام الحياة الدنيا وخلا بربه ليصل إلى المنزلة